우리 짧으니까 아, 신명기 한번 읽겠습니다. 신명기 아, 33장 20절에서 21절 예, 단 다음으로 아, 이제 갓을 어, 야곱이 축복을 했죠. 아, 근데 그 갓의 축복이 짧은데 그 짧지만 해석하기는 그렇게 쉬우지가 않았어요. 제가 해석을 할때 아, 그래서 이 말씀도 조금 난해하고 아, 비유로 되어 있어가지고 우리가 아, 주의깊게 아, 살펴보는 것이 되게 중요합니다. 그래서 갓은 군대의 추격을 받으나 도리어 그 뒤를 추격하리로다 하고 예언을 짧게 마치는데 아, 이것을 이해하기 위해서 갓의 유년 시절부터 보는 게 좋습니다. 그래서 갓은 순서대로 하면은 일곱 번째 아들이고, 아, 특별히 그 레아가 아, 그의 종 실바를 통해 낳은 아들이죠. 근데 그 레아가 아기를 낳았을 때 이름을 아, 갓이라고 그랬습니다. G-A-D예요. 아, G-O-D가 아니고 G-A-D인데. 아, 히브리어로 하면은 아, 가드가 됩니다. 가드라는 말인데, 아 근데 그 창세기 30장 11절에 레아가 이르되 복대도다 하고 그의 이름을 가시라 하였으며 그랬는데, 아 이거를 NIV와 킹 제임스 버전이 다르게 해석을 했는데, 그 NIV는 어떻게 되어 있죠? 무기를 항상 장전하고 있어야 됩니다. 한번 누가 한번 읽어줄래요? NIV의 영어로 한번 읽어주세요. 11절 창세기 30장 11절을 크게 한 번만 읽어주세요. NIV 계신 분, 갖고 계신 분 Then Leah said, what good fortune, so she named him God. 예, 감사합니다. 그러니까 그냥 good fortune 그렇게 얘기했죠. 아, good fortune, 행운이다. 그리고 복되다. 이렇게 얘기했는데 킹 제임스 버전 그 있나요? 킹 제임스 버전에 보면 또 다르게 해석을 했어요. 원문을. 예. 11절, 창세기 30장 11절 킹 제임스 버전 있으신 분은 현해담에 있어요. 네, 한번 읽어주세요. 어려워요. Uh, and Leah said, a truth comes and she called his name God. 예. 여기는 아, 군대가 온다. Truth comes. 그렇게 번역을 했고 아, NIV는 그냥 good fortune. 축복이다, 행운이다. 이렇게 번역을 했어요. 어떤 게 맞을까를 아, 살펴봤는데 왜 이렇게 번역을 했냐면 가드라는 단어가 아, 똑같은 단어가 두 개가 있어요. 근데 하나는 복되다, 행운이다 이런 뜻이 있고 아, 그리고 또 하나는 그냥 아, 사람 이름의 가드 아무 뜻 없이 가드가 있어요. 이두 개가 있는데 NIV는 복되다, 행운이다 그렇게 번역을 했고 킹 제임스 볼즈는 왜 그러면 추룹이 온다 
아, 군대가 온다라고 번역을 했을까? 그것은 이 가드라고 하는 아, 복되다 행운이다라는 단어와 그냥 명사, 사람 이름, 그 명사의 가드가 똑같기 때문에 그거의 어원을 해석을 해놓은 거예요. 붙여놓은 거예요. 그거의 어원이 두개 단어가 똑같습니다. 가드라고 하는 단어의 어원이 똑같아요. 그래서 복되다 행운이다라는 단어와 가드 이름, 그냥 아무 뜻 없이 이름의 어원이 뭐냐면 은 바로 아, 군대 라고 그렇게 이제 나와 있습니다. 그래서 공격하다, 추격하다 이런 뜻을 가지고 있어요. 그러니까 온다라는 표현을 썼기 때문에 온다라는 표현, 이 동사가 들어온다, 온다, 도착한다 이런 뜻이 있는데 복이 들어온다 이렇게 해석도 되거든요. 그러기 때문에 좀 혼동이 되는데 이 히브리 원문에 보면 가시 들어온다 말 그대로 하면 가시 들어온다 그랬는데 이 가시 어떤 단어로 정확하게 되어 있냐면 킹 제임스 버전이 더 정확하게 <웃음> 맞게 해석을 했다고 볼수 있습니다 왜냐하면 그냥 이름 가스를 썼거든요 다시 온다 그랬어요 그러니까 그 이름의 어원이 아, 군대가 온다 추격한다 공격한다 라고 하는 게 맞다는 것입니다 근데 우리나라 개혁 개정은 조금 안타깝게도 NIV를 따르고 있어요 여기 이 부분은 이 부분만큼은 그래서 그냥 복되다 이렇게 얘기를 했습니다 그러니까 다시 직역을 하면 내아가 이르되 군대가 오는도다 하고 그의 이름을 가시라 하였더라 가드라 하였더라 그렇게 아, 킹 제임스 버전을 직역하는 그리고 이것이 히브리, 아, 히브리어 원문에 아주 더 가깝게 그렇게 볼수 있습니다. 근데 특별히 이제 레아가 실바를 통해서 여정을 통해서 아, 이제 이 갓을 낳았는데 아, 왜 이렇게 이름을 군대가 온다라고 지었을까 그거에 대해서 그 어린 시절을 보면 이 가시 태어날 때 아주 집안이 복잡했습니다. 그러니까 아, 지금 그 상황을 보면 라엘이 언니가 아기를 잘낳는데 자기를 못나 자기는 못 나니까 비라를 여정을 통해서 아들 둘을 낳은 상태였어요. 단과 납달리를 낳았어요. 그러니까 레아가 가만히 있다가 자기는 이미 아이들을 많이 낳은 상태인데 나도 안되겠다 뒤지면 안되겠다 해서 다시 자기 생산이 끝인 것을 보고 아, 실바 여정을 통해서 아이를 낳는데 그 아이가 가시예요 그러니까 아, 군대의 지원군을 얻은 것만큼 천군만마를 얻은 것 같은 그런 아들이었다고 볼수 있습니다 그래서 그냥 가스로 지은 거예요 가드라는 히브리어로 지은 것입니다 이 레아의 이 이름 속에는 레아의 야망이 들어가 있어요. 이 아들을 통해서 계속 후세에 오는 더 아들을 낳았으면 좋겠고 자녀를 낳았으면 좋겠고 그래서 또두 번째 또 하나 더 낳죠. 그래서 갓과 아세를 얻었어요. 그러니까 앞으로도 군대처럼 그렇게 자녀가 태어났으면 좋겠고 이 아들이 나한테는 갓과 가드 같은 군대 같은 
이기는 자, 추적하는 자, 당당하게 저들에게 보여줄 만한 아들이기를 아, 이제 표출하고 있습니다. 그 야망이 여기에 담겨 있는 걸 보게 되죠. 그런데 이런 상황 속에서 태어난 갓 자신은 불행하다고 볼수 있죠. 왜냐하면 지금 라헬과 레아의 싸움에 자기가 맞물려 들어간 것이고 태어나, 태어나고 보니까 그두 집안의 그 긴장감과 경쟁심이 대단하거든요. 거기에다가 이 갓의 마음에 상처를 주는 것은 이 자기의 엄마는 종의 신분이에요. 그러니까 아들들이 12명이 있어도 항상 기가 죽을 수밖에 없는 혈통을 가지고 났다는 것입니다. 아버지는 똑같지만. 그래서 실제로 가세 마음의 상처와 분노가 줄만한 일들이 실제로 벌어지죠. 요셉이 17살에 아, 그 이제 어떤 일을 하나 기록을 해놨는데 창세기 37장 2절에 보면 야곱의 족보는 이러하니라 요셉이 17세의 소년으로서 그의 형들과 함께 양을 칠때 그의 아버지의 아내들 비라와 실바의 아들들과 더불어 함께 있더니 그가 그들의 잘못을 아버지에게 말하더라. 그 비라와 실바면 누굽니까? 라헬과 레아가 난 직속 아들들이 아니라 서자들이죠. 그 속에 자기도 포함되어 있는 거예요. 단과 납달리, 갓과 아세 그러니까 어려서부터 서럽게 큰 거예요. 그러니까 이렇게 아버지에게 잘못을 고자질하니까 이 아이, 이 가세 입장에서 보면 아버지한테도 혼날 것이고 레아한테도 혼날 것이고 양부모죠. 그 다음 자기 친엄마는 친엄마대로 종이라 이제 걱정스럽게 또 얘기를 했을 거예요. 그러니까 이 아이가 마음속에 건강하게 자랐다라고는 볼수 없죠. 상처도 있었을 것이고 분노도 있었을 것입니다. 그건 충분히 우리가 추론해 낼수 있는 그런 이야기예요. 그래서 이러한 상황인데 이 야곱은 의외로 이 갓에 대해서 아주 소망적으로 예언을 하게 됩니다. 근데 그 예언이 갓은 군대의 추격을 받으나 도리어 그 뒤를 추격하리로다. 그랬어요. 그러니까 이 예언도 가세 이름과 들어맞죠. 가슬 군대처럼 이기는 자, 추적, 추격하는 자라고 그렇게 전, 지었는데 야곱도 똑같이 그렇게 얘기를 한 것입니다. 그런데 차이점은 레아는 자기의 야망이 들어가 있고 야곱은 성령의 감동으로 이 아이를 지금 정확하게 예언을 하고 있는 거예요. 다시 말하면 하나님이 이 아이가 태어날 때그 내면 속에 영적인 강함, 군대 같은 강함을 넣어줬는데 사단은 레아의 그런 열등감과 어떤 경쟁 심리를 통해서 완전히 그의 캐릭터를 뒤바꿔놨습니다. 그러니까 강한 척 해야 되는 거죠, 이 사람은. 진짜 강한 사람인데 강한 척할 필요가 없는 사람인데 강한 척 해야 되는 거죠. 강한 척 한다는 것은 무엇을 의미합니까? 본인이 강하지 않다, 약한 자다 라고 하는 것을 증명하는 거죠. 그러니까 속임이죠. 
그런 속임으로 어린 시절의 성장 과정을 볼수 있습니다. 근데 원래는 이 사람은 영적인 용사라는 거예요. 추격하는 자다. 그래서 이 야곱의 예언을 세 가지로 우리가 생각해 볼수 있는데 하나는 강한 군인 같다. 두 번째, 전쟁에서 공격을 받지만 쉽게 패배하지 않고 오히려 상황을 역전, 역전시킨다. 이두 가지로 생각을 해볼 수 있습니다. 그러면 어떻게 레아는 이 아들을 자신의 야망으로 그렇게 생각을 했는데 하나님은 어떻게 레아가 야망에 의해서 시작한 이름을 어떻게 진짜 이 사람을 야곱이 축복한 대로 영적인 강한 용사로 만드셨는가 그것을 우리가 그 다음 이야기에서 볼수 있다는 거예요 그게 모세시대에 나타나는데 출애굽기 1장 4절에 보면 갓도 다른 형제들과 함께 마찬가지로 야곱을 따라서 내려갔어요 단과 납달리와 갓과 아세리오 그랬습니다 갓지파는 처음 20세 이상 용사들을 개수할 때 민숙이 첫 부분 서두에 나오죠. 다시 얘기하지만 민숙이 21장 이후부터는 38년의 갭이 있다고 그랬어요. 그래서 그 숫자를 세어보니까 갓의 20세 이상의 용사는 45,650명이었는데 4,500명이 됐어요. 그러니까 순위로 본다면 12지파 중에 중간 정도 돼요. 성적으로 본다면. 그 인원수나 그 어떤 갭이나 38년 전이나 후에 그 차이를 볼때딱 중간 정도예요. 순위가. 그러니까 그렇게 강하지도 않고 그렇게 약하지도 않은 그런 존재였습니다. 여기에서는 추격하는 자뭐 이런, 이런 어떤 특성이 전혀 나타나고 있지 않아요. 또한 게다가 모세가 신명계에서 너희가 가나안에 들어가면 그리심산과 에발산이 있는데 각각 여섯 명씩 여섯 명씩 서서 한쪽은 축복하고 한쪽은 저주해라. 저주의 아멘해야 되고 너희가 이렇게 이렇게 잘못하면 저주받는다. 그러면 백성들 아멘하게 했고 또 한쪽은 이렇게 이렇게 잘하면 너희 축복받는다. 그렇게 하는데 에발산이 저주의 산인데 에발산에 쓴 사람들이 바로 단과 납달리와 갓과 아셀 전부 누구죠? 서자들이죠. 종을 통해서 난 사람들이에요. 그리고 여기에 두 명이 플러스 됐는데 하나는 수블론 수블론은 지난번에 얘기했지만 그냥 어떻게 하다가 끼어 들어간 사람 같고 뭐 이유가 안 나와 있어요. 숫자가 없어서 맞춰준 것 같아요. 그런데 루우벤이 들어가 있는 게 이해가 가죠. 왜냐하면 루우벤은 아버지에게 죄를 지어서 장자권을 박탈당했거든요. 그러니까 에발산에 서서 그걸 외쳤다고 해서 저주받은 사람들은 아니지만 상징적으로 봤을 때 무엇을 의미할까요? 그렇게 축복받은 인생으로 태어나지 못했던 것을 상징합니다. 그런데 하나님은 축복받지도 못했고 서자였고 어렸을 때 서름 속에서 자랐고 경쟁적인 그러한 가정의 구조와 상황 속에서 성장을 했는데 이런 아들에게 하나님은 추격하는 자다. 너는 강한 용사다. 그리고 쉽게 지지 않을 것이다. 추격을 처음엔 받았는데 나중은 상황을 다 
역전시킬 것이다. 그런 아주 놀라운 축복을 한 거예요. 근데 그것이 모세의 예언에서 다시 한번 확인되는데 모세가 광야 40년이 끝났을 때 가세 대에서 어떻게 예언을 했냐면 조금 전에 읽었죠. 가세 대야 일러스대 가을 광대하게 하시는 이에게 찬송을 부를지어다. 가시 암사자같이 엎드리고 팔과 정수리를 찢는도다. 그가 자기를 위하여 먼저 기업을 택하였으니 곧 입법자의 분깃으로 준비된 것이로다. 그가 백성의 수령들과 함께 와서 여호와의 공의와 이스라엘과 세우신 법도를 행하는도다. 여기에서 보면 모세의 축복하고 비슷해요. 왜냐하면 가시 암사자 같다고 그래요. 용맹스러움을 상징하죠. 그리고 정수리를 공격한다라고 하는 건 상대의 급수를 공격한다는 거거든요. 하와에게 그런 예언을 하셨죠. 여자의 후손이 뱀의 머리를 칠 것이다. 급수를 칠 것이다. 그거와 좀 비슷합니다. 뉘앙스가. 그러니까 이것도 되게 좋죠. 사자 좋잖아요. 그리고 갓을 광대하게 하겠다. 그러니까 광대하게 하겠다라고 하는 것과 광대하게 한다는 말은 넓힌다 그런 뜻인데 아, 라하브라는 그 히브리어를 쓰는데 넓히는 것과 강한 용사가 붙어 있습니다. 함께 가고 있어요 제가. 그래서 아, 야곱은 추적하고 역전시키는 사람으로 묘사했는데 모세는 역시 강한 사자고 그리고 아, 전쟁에 능한 자고 그가 광대하게 될 것이다. 넓게 될 것이다. 그렇게 하나님이 해줄 거기 때문에 찬양하라. 하나님을 찬양하게 될 것이다. 그런 놀라운 축복을 해줬다는 것입니다. 그러면 특별히 여기서 광대하다, 광대하게 하신 하나님을 찬양하라 그랬는데 이건 또 무슨 의미일까? 라하브라는 히브리어는 세 가지 의미로 사용될 수 있는데 하나는 물리적으로 땅이나 지경을 받았을 때 넓은 땅을 광대하다. 그래서 라하브를 그때 썼습니다. 또 하나는 마음을 넓게 한다에 라하브를 썼어요. 넓게 한다는 동사로. 그 다음 하나는 입을 넓게 벌린다 할 때도 라하브를 썼어요. 이세 개가 다 들어가 있는 것입니다. 그럼 땅을 넓게 한다라는 건 이것 때문에 땅이 넓혀져서 내가 소유한 어떤 문자적인 말 그대로 내가 소유한 토지가 넓혀져서 하나님을 찬양한다 하면 좀 말이 안 되는 게이 주변의 주변국들은 하나님 섬기지 않고 우상 숭배하는데 엄청난 땅들을 가지고 있었습니다. 왕도 그렇고 일반 주민도 그렇고 근데 그들 우상 숭배에도 그런 어마어마한 땅들을 가지고 있으니까 그것 때문에 하나님을 찬양하라 그건 좀 그렇잖아요. 무엇을 의미할까요? 이것이 무엇을 의미하는가? 민수기 32장과 신명기 3장과 여우수와 4장과 22장에 정확하게 기록이 되어 있어요. 이것은 영적인 것을 이야기하고 있습니다. 이스라엘이 40년 그 광야 생활의 방향이, 방황이 끝나갈 무렵에 요단 동편에 가장 먼저 도착을 했죠. 그런데 그 요단 동편에 제가 볼펜을 잡으면 뭐하지 않죠? 요단 동편에 도착을 했는데 요단 동편에서 가장 먼저 그 
여기 보면 유단 동편이 여기거든요. 모압 평지에 서가지고 모세가 여기서 죽었어요. 느보산에서. 그런데 하나님은 여기 아르논 강이 있는데 이 골짜기를 넘어서 그 경계를 넘어서 이 땅을 치라고 그래서 치게 되는데 이 처음 들어간 땅이 헤브론이 헤스본이 있는데 헤스본 왕이 바로 아 이제 시혼입니다. 시혼. 시혼을 시혼이 강한 민족이에요. 이 사람들 다. 근데 여기에서 무참하게 점령을 당했어요. 이스라엘에게. 그리고 나서 여기서 그치지 않고 그 위로 올라가면 이 부분, 이 북쪽의 부분이 아, 바산인데 바산한 옥이 또 무릎을 끌었어요. 그러니까 두 왕이 패배한 거예요. 그리고 나서 이 땅을, 이, 이 동편 요단, 지금의 트랜스 요르단이라고 하는데 여기 암몬족속인데 암몬족속은 지금의 암만을 의미합니다. 요르단의 수도 암만. 그런데 이 땅을 보니까 초목이 무성하고 아주 어, 가축을 키우기에 너무 좋은 거예요. 루벤지파와 갓지파가 둘이 연합을 해서 이 가축이 많았다고 기록이 되어 있어요 성경에 모세를 찾아가서 뭐라고 요구를 했냐면 이 땅을 달라고 그랬어요 우리한테 그러니까 모세가 아 너무 이제 어이가 없는 상황이죠 왜냐하면 여기 지금 열두지파가 힘을 합해서 이 땅을 다 점령했는데 그냥 달라고 한 것이 아니라 아, 뭐라고 얘기를 했냐면 이땅 우리에게 목축에 좋을 것 같다. 이땅 주고 우리는 넘어가지 않겠다. 열두 지파가 같이 싸웠는데 자기들 두 지파만 이 땅에 남겠다는 거예요. 그리고 이 땅을 다 차지하겠다는 거 그렇게 제의를 했습니다. 그래서 그 제의하는 것이 민수기 32장 5절 6절에 나오는데 이렇게 기록이 되어 있어요. 아다롯과 디본과 야셀과 니무라와 헤스본과 지역이름들이죠. 아까 제가 보여준 그땅 지역이름들인데 엘르알레와 스밤과 느부와 부온 곧 여호와께서 이스라엘 회종 앞에서 쳐서 멸하신 땅은 목축할 만한 장소요. 당신의 종들에게는 가축이 있나이다. 또 이르되 우리가 만일 당신에게 은혜를 입었으면 모세에게 은혜를 입었으면 이 땅을 당신의 종들에게 그들의 소유로 주시고 우리에게 요단강을 건너지 않게 하소서. 그러니까 모세가 얼마나 화가 났는지 뭐라고 얘기를 했냐면 너희가 어떻게 해서 열두지파가 이 땅을 차지했고 하나님의 소명으로 요단 서편을 들어가서 요단강을 건너서 여리고를 지나서 요단 서편을 점령해서 그 땅에 하나님의 나라를 세우는 것이 우리의 소명인데 너희는 어떻게 해서 여기에 멈추려고 하느냐 그러면서 모세가 화가 난 상태로 강력하게 하나님 말씀을 가지고 책망하면서 도전하는 내용이 민수기와 신명기의 기록이 돼 있어요. 여기에서 한 가지 생각해 볼수 있는 것은 분명히 추격당하지만 추격하는 자가 된다고 했는데 이들은 지금 영적으로 추격을 당하고 있는 셈이 된 거예요. 가치파가. 왜냐하면 민수기 32장 1절에 2절에 루벤과 루벤 자손과 갓 자손은 심이 많은 가축대를 가졌더라. 그들이 야셀 땅과 길라 땅을 본즉 목축할 만한 장소라면서 와서 욕을 했거든요. 그 추적하기는 커녕 원수에게 추적을 당하고 있죠. 근데 그 원수에게 룸을 내어주면서 추적을 당하는 추격을 당하는 이유가 바로 지독한 이기성이었습니다. 근데 그 이기성이 어디서 시작이 됐냐면 
하나님의 소명을 잊어버렸어요. 지난번 얘기했던 그 아, 이제 누구, 누구죠? 단지파처럼단지파는 소명을 잃어버려서 북쪽으로 가버렸고 이지파는 동편에 남겠다는 그러니까 단지파가 일이 일어나기 전에 일입니다. 이지파는 여기 남겠다는 거예요. 맨 먼저 시작한 거예요. 첫 단추인데 그런데 그 지독한 이기심이 어디서 시작됐냐면 서편에 들어가서 못하겠다. 왜냐하면 지금 보니까 안일해졌어요. 너무 좋고 여기 땅도 좋고 여기 초목도 좋고 우린 여기서 편안하게 좀 살고 싶다 이제. 우리도 지쳤다 뭐 이런 얘기죠. 40년 동안 광야 생활 지쳤다. 나머지 집안은 목숨 걸고 다 같이 싸웠는데 얼마나 이기적인 이야기입니까 여러분. 하나님이 요단 서편에 가서 그 땅에 소명을 주셨는데 너희는 거룩한 족속이기 때문에 그 땅을 거룩한 땅으로 나는 너희가 하나님 나라가 오게 하면 좋겠다. 그 소명을 주었는데 이들은 순간적인 안일함에 빠져서 모든 소명을 다 상실했고 그 지독한 이기성은 소명의 상실로 인해서 강화됩니다. 하나님이 이들에게 원했던 건 계속해서 영적 전쟁을 하는 거였고 형제들과 함께 그 땅을 바꾸는 거였어요. 하나님의 땅으로. 그리고 영적 전쟁을 하기를 원했습니다. 이게 무슨 말입니까? 갓은 군대의 추격을 받으나 도리어 그 뒤를 추격하리로다. 이 말씀이 반대가 된 거죠. 갓은 지금 원수에게 추격을 받게 된 거예요. 영적 공격을 받게 됐어요. 무엇 때문에요? 순간적인 안일함과 이기심 때문에. 그 뿌리는 소명을 잃어버린 거예요. 여러분은 지금 추격을 받고 있습니까? 아니면 추격하고 있습니까? 여러분의 삶에서 추격받고 있는가? 추격하고 있는가? 하나님이 저와 여러분을 추격하는 사람으로 세웠어요. 오늘 말씀의 제목이 추격당하는 삶에서 추격하는 삶으로입니다. 사단을 추격하고 원수를 추격하고 있는가? 그러면 추격받는 사람들의 삶의 특징과 모세의 도전을 한꺼번에 같이 겹쳐서 우리가 생각해 볼수 있는데 모세의 도전 속에서 추격받는 사람의 특징이 네 가지가 드러나게 됩니다. 모세가 뭐라고 도전을 했냐면 민수기 32장에 다 나와 있어요. 첫 번째, 그들이 에스겔, 에스골 골짜기에 올라가서 그 땅을 보고 이스라엘 자손을 낙심하게 하여서 여호와께서 그들에게 주신 땅으로 갈수 없게 했다. 그들이 누구냐면 40년 전에 정탐꾼들을 보냈는데 열두 정탐꾼들이 어디까지 갔냐면 이 남쪽에 여기 광야에 이집트 시내반도에 있다가 열두 명을 선택해서 보냈는데 요단 서편을 건너서 헤브론에 들어가서 헤브론을 정탐하고 와서 악평을 했거든요. 여기까지 들어갔다 온 거예요. 이 사람들은 특별히. 열두 명을. 그런데 그들이 악평을 하는 바람에 모든 이스라엘 백성이 절망했다. 그리고 너희가 아는 바와 같이 그 열두 명 중에 두 명만 하나님께 믿음으로 반응한 갈렙과 요수아만 지금 현실 너네가 보는 역사다. 지금 여기 옆에 있으니까 봐라. 이들 둘이만 살아있고 나머지 열 명은 다 죽었다. 근데 너희 그 조상 중에 
산무아가 루우벤의 대표로 뽑힌 사람이었고 그웰이 바로 가치파에서 뽑힌 사람인데 그 사람들도 죽었거든요. 부인을 못하는 거예요. 역, 실제 역사였기 때문에. 백성들이 같이 우리 다 죽는다 절망하고 그러다가 하나님이 열명을 심판해서 죽, 죽이고 났을 때 그들이 하나님이 그들에게 책망했을 때 그들이 고집을 부리고 올라가지 말라는데 우리 올라가 싸우겠다고. 하나님 잘못했다고 하면서 올라가 싸우다가 또다 죽었어요. 가나안의 사람들과 아말렉에게. 그래서 첫 번째 메시지, 추격당하는 사람들의 특징은 절망의 영향력을 준다는 것입니다. 40년 전에 그렇게 사람들을 절망케 했는데 너희도 또 너희 형제들을 똑같이 절망하려고 하느냐, 절망시키려고 하느냐. 너희가 지금 들어가지 않는다면 나머지 남아있는 그 지파들은 다 절망할 수밖에 없다. 너희가 이런 이기성을 보인다면 그들 또한 절망하게 될 것이다. 그러니까 추격을 당하는 삶은 첫 번째 뭐라고요? 절망의 영향력을 준다는 것입니다. 그러니까 누군가를 만나고 만나서 그 사람에게 소망을 주고 생명을 주는 게 아니라 만나서 조금만 대화하면 힘이 빠지고 그리고 너무 부정적이고 항상 뭐든지 안 된다라고 먼저 얘기하고 그런 이야기 속에서 낙심되고 두려워지고 무서워지는 이런 영향력을 준다면 지금 추격당하고 있는 거예요. 두 번째, 모세가 또 말씀으로 도전하는데 민수기 32장 12절 그러나 그나스 사람 여분네 아들 갈렙과 눈의 아들 여우수아는 여우와를 온전히 따랐느니라. 그럽니다. 눈의 아들 갈렙과 여우수아만 살았는데 너희가 보는 것처럼 지금 너희 조상들은 다 죽었지 않느냐. 그러니까 민숙이 마지막 장과요. 민숙이 마지막 부분과 신명기는 이미 1장부터 광야의 세대, 애굽에서 나온 1세대는 다 죽은 상태예요. 살아있는 사람은 세 사람인데 모세와 갈렙과 여우수아, 애굽에서 나온 사람은 세 사람인데 모세도 못 들어가고 모아평지에서 죽었어요. 아까 그 밑에. 갈렙과 요수아만 남았는데 무엇을 의미합니까? 추격당하는 사람들은 믿음의 증거들이 없다는 것입니다. 믿음대로 된 증거들이 적다는 것입니다. 너희가 봐라. 갈렙과 요수아는 믿음대로 선포했다. 저들은 우리의 밥이다. 올라가 싸웁시다. 하나님이 말씀했기 때문에 하나님의 말씀을 믿었다. 상황이 아니라 하나님의 말씀으로 도전했다. 그래서 얻었지 않느냐? 저들은 믿음대로 된 증거들을 지금 여기 보여주고 있지 않느냐? 근데 추격을 당하는 삶은 믿음으로 된 증거들이 별로 없는 거예요. 왜 그렇겠습니까? 믿음으로 얻은 게 없기 때문에 없는 거예요. 여러분과 저는 한 가지 내가 추격하고 있다, 사단을 추격하고 있다라고 한다면 분명하게 증거가 하나 있어야 되는데 그것이 믿음대로 내가 하나님의 말씀을 붙들었고 하나님 준 약속을 붙들었고 그 약속을 믿음으로 실천했는데 순종했는데 아무것도 손에 잡히는 거 없을 때 순종했는데 지금 주어졌다라고 하는 증거들이 많아야 합니다. 그럼 여러분 추격하고 있는 사람들이에요. 공격하고 있는 사람들이에요. 그런 증거들이 많이 있습니까? 
왜 여러분의 모습 속에서 절망을 보죠? <웃음> 지금 방금 소망을 주는 사람으로 살라고 그랬는데 표정까지 표정이라도 좀 너무 심각해서 그렇죠? 여러분 믿음의 증거들이 많이 있을 거라고 생각이 됩니다 여러분 삶에서 하나님이 주신 갈렙과 요수아 내가 믿었는데 하나님 나에게 준 증거들입니다 믿음대로 됐습니다 이러한 것들이 많다면 여러분 지금 추격하고 있는 사람들 세 번째 광야를 걸어갈 때 원망과 불평으로 인해 징계의 흔적만 있다 왜냐하면 이렇게 얘기했어요. 여호와께서 이스라엘에게 진노하사 그들에게 40년 동안 광야에서 방황하게 하셨으므로 여호와의 목전에 악을 행한 그 세대가 마침내는 다 끊어졌다. 민숙이 32장에 모세가 이 가치파, 이기성을 보였던 가치파에게 루벤지파에게 한 말이에요. 지금 봐라. 너희들이 가지고 있는 증거가 징계받은 증거가 있지 않느냐. 너희 조상들이 하나도 남지 않았다. 여호수와 갈렙만 남고. 무슨 얘기입니까? 추격을 받는다라고 하면 추격받는 삶은 우리가 하나님께 징계받는 것도 축복이지만 징계받은 흔적만 있으면 어떡하겠습니까? 간증하는데 전부 징계받은 얘기만 해요. 제가 징계받아가지고 이렇게 됐어요. 나중에 하나님이 <웃음> 징계받았는데 이렇게 살려줬어요. 이거밖에 없어요. 그럼 하나님을, 하나님을 믿지 않는 사람들이나 지금 자랑하고 있는 사람들이 볼때 하나님은 어떤 하나님이 될것 같습니까? 징계의 하나님이에요. 나쁘신 분이에요. 하나님은. 야, 너네 하나님은 징계만 하시는 하나님이구나. 하나님은 성경에 보면 보상과 상급의 하나님. 믿습니까? 네. 그 상급과 보상의 하나님에 대해서 아주 말씀을 많이 하고 있습니다. 아브라함에게도 나는 너의 상급이다. 나는 너의 보상이다. 그런 말들을 많이 하시는데 추격하는 삶은 하나님의 상급으로 받은 흔적들이 많다는 것입니다. 여러분의 삶은 앞으로도 여러분이 결혼해서 날 자녀들은 앞으로도 징계가 아니라 상급의 간증들을 많이 하기를 축복합니다. 저는 하나님이 주신 상급입니다. 자랑하고 교만하다는 라 얘기가 아니라 하나님을 드러내야 할때 하나님을 나눠야 할때 하나님께 받았으니까 먹은 대로 나오겠죠. 받은 것이 나오는 것입니다. 받은 것이 징계면 징계밖에 안 나오는 거예요. 나올 게 없어요. 아무리 감추려고 해도. 여러분과 저는 하나님이 주신 그 소명의 길을 갈때 하나님이 승리도 주시는 줄 믿습니다. 하나님이 승리케 해놓고 하나님 상을 주시는 분이에요. 정말 하나님은 바보 같은 분이세요. 사랑 때문에. 그러니까 야곱이 모세가 기가 막히게 모세가 기가 막히게 예언하지 않습니까? 너희에게 광대하게 하시고 광대하게 하신 하나님을 찬양해라. 누가 광대하게 하신 것입니까? 하나님이 하셨잖아요. 갓을 세워준 분은 하나님이에요. 그러니까 사실 자랑할 것도 없고 내세울 것도 없어요. 갓을 넓혀주신 분은 하나님이기 때문에. 가시 넓어졌어요. 영적으로 안일함에 빠져서 
좁아졌을 때 가장 드러났던 사람이 지독한 이기성, 자기밖에 모르는 이기성이었는데 넓어졌어요. 그걸 지금 보겠습니다. <웃음> 네 번째, 뭐라고 얘기했냐면 민수기 32장 15절에 너희가 만일 돌이켜 여와를 떠나면 여와께서 다시 백성을 광야에 버리시리니 그리하면 너희가 이 모든 백성을 멸망시키리라. 한마디로 무슨 말입니까? 너희 때문에 너희가 여기서 포기하면 다른 민족이 여기 다 죽는다. 그 얘기예요. 추격받는 삶은 원수에게 공격받는 삶은 공동체로 보고 필요가 없어요. 이 사람들은. 나밖에 몰라요. 개인밖에 몰라요. 내가 얼마나 잘 되냐. 이거부터 우선 생각하는 거예요. 내게 무엇 어떤 유익이 있는가. 이거부터 생각하는 거예요. 그런데 추격하는 삶은 우리 공동체, 하나님이 주신 공동체가 어떠한가? 이거부터 생각하는 것입니다. 하나님이 주은 이 영혼들이 어떠한가? 이거부터 생각하는 것이죠. 이 사람들은 지금 추격하고 있는 삶입니다. 여러분은 지금 공동체를 위해서 여러분의 생명을 드립니까? 아니면 여러분 자신을 위해서 공동체의 생명을 여러분이 취합니까? 추격하는 사람들이에요. 추격하는 사람들은 공동체를 사랑합니다. 모세가 무엇을 가지고 도전한 것입니까? 첫 번째 말씀이었어요. 모세는 똑같이 40년을 지났는데 하나님이 이루신 말씀을 마음속에 꼭 담아놨습니다. 마치 사랑하는 연인이 주었던 선물처럼 사랑하는 연인이 나에게 주었던 말처럼 사랑의 따뜻한 말처럼 거의 가슴에 담아놨어요 마리아가 그 말씀을 마음에 두니라 그것처럼 모세는 그 말씀을 그냥 세게 놔두지 않았어요 하나님이 본인에게 주시고 그 말씀 이루어준 것을 40년 동안 보물상자처럼 가슴에 간직해놨기 때문에 신명기가 탄생한 거예요 신명기를 마치 보면서 읽은 것 같잖아요. 전부 모세의 머릿속에서 나온 거예요. 마음속에서 나온 거예요. 출애굽기 레이기, 민수기의 총집결체예요. 그게 신명이 아닙니까? 그 말씀으로 도전한 거예요. 누구를 도전한 겁니까? 지독한 이기성에 빠진 영혼들을 도전한 거예요. 자기 감정으로, 자기 기분으로 하지 않았어요. 하나님 말씀 이런데 너 이렇게 살래? 정탐꾼의 그 말씀, 징계받은 말씀, 축복받은 두 사람의 말씀, 그 말씀을 제시한 거예요. 그 말씀이 하나님의 마음을 갖게 했던 거예요. 하나님의 마음, 하나님의 관점을 주셨던 거예요. 하나님을 통찰할 수 있는 분별, 통찰력을 모세에게 하나님 주신 거예요. 여러분 누구에게 말씀을 열어주시고 누구에게 영감을 주시고 누구에게 통찰력을 주십니까? 말씀, 하나님이 하신 일을 거의 거의 사랑하는 사람의 말 한마디 한 것을 잊어버리지 않도록 평생 그 말씀이 잊혀지지 않는 말씀들이 있잖아요. 사랑하는 사람들이 나에게 준 진실한 말들이 친구가 됐던, 연인이 됐던, 배우자가 됐던 나에게 준 꽂힌 말씀 It nailed on your head 여러분의 머릿속에 깊이 박힌 그 말씀 그 말씀을 모세는 붙들었다는 거죠 
여러분 누가 사람을 깨울 수 있습니까? 사람의 영은 깊은 지독한 이기적인 삶을 살아가고 자기밖에 모르고 안일하게 빠져가고 소명 다 잃어버리는 사람들을 깨우고 살릴 수 있는 사람들은 똑똑한 사람이 아니에요. 지식 많은 사람도 아닙니다. 특별한 은사를 가진 사람이 아니에요. 그건 며칠 못 가요. 아 대단합니다. 그리고 며칠 있으면 잊어버려요. 어떤 사람들이 살립니까? 하나님의 말씀이 영혼에 있는 사람들이 살리는 거예요. 아멘? 왜냐하면 예레미야가 얘기한 것처럼 하나님 말씀은 불입니다. 하나님 말씀은 망치입니다. 그랬거든요. 내가 이 말씀을 전하지 않으려고 하는데 왜냐하면 말씀 자꾸 전하면 고통을 받으니까 미움을 받으니까 그런데 내 안에서 이 말씀이 내 영혼과 살을 다 태우는 것 같아서 내가 참을 수가 없습니다. 그게 말씀의 파워입니다. 열정 있어지려고 해서 있어지는 게 아니라 말씀이 들어가면 그냥 열정 있게 되는 것입니다. 안 깨우고 살고 싶어도 깨우게 돼 있는 거예요. 내 영혼에 불이 있어서 내 영혼을 태우니까 내가 영혼을 안 태우면 나를 태우니까 내가 죽으니까 그게 모세의 영혼에 세워진 하나님 말씀이었어요. 그런데 놀라운 건요. 갓지파가 이때 터닝포인트가 이루어졌어요. 갓지파가 망치로 얻어맞은 것처럼 바로 그 자리에서 무릎을 꿇고 모세에게 이야기하는데 다시 추격하는 자로 그 말씀 앞에 깨진 거예요. 그런데 그 말씀에 깨진 네 가지 특성이 기록되어 있습니다. 첫 번째, 여호수아 사장 12절에 루벤 자손과 갓자손과 문하세 반지파는 모세가 그들에게 잃은 것 같이 무장하고 이스라엘 자손들보다 앞서 건너갔으니 앞서 건너갔대요. 안 간다고 하더니 앞서 건너갔다는 건 적진에 가장 먼저 뛰어들었다는 거거든요. 그건 죽겠다는 거예요. 위험한 일에 맨 앞에 간 사람이 죽을 확률이 엄청 많죠. 뒤에 오는 사람이 살 확률이 아주 크죠. 앞에 사람이 죽어졌으니까. 그런데 앞에 어떤 일이 일어날 수도 없는 그 상황에서 요단강을 건너서 서편으로 진군에 들어갔는데 그게 가치파가 들어갔다는 것입니다. 추격하는 자가 된다. 그러면 앞서가는 사람이 된다는 것입니다. 남보다 우수한 사람, 남보다 뛰어난 사람, 남 짓밟는 사람을 얘기하는 것이 아니라 여러분이 이미 이해했듯이 희생하는 사람 내가 먼저 희생을 통해서 내가 희생해서 다른 사람이 희생을 줄여주는 사람 그런 이타적인 사람으로 바뀐다는 것입니다 이게 추격하는 자가 되어가고 있잖아요 야곱의 예언이 성취됩니다 모세의 예언이 성취됩니다 여러분 이런 마음이 늘어가잖아요. 여러분 추격하는 자로 변해가고 있는 거예요. 두 번째, 요수와 사장 13절에 무장한 4만 명가랑이 여호와 앞에서 건너가 싸우려고 여리고 평지에 이르니라. 여호와 앞에서 건너가 싸우려고 너무너무 멋있는 말이에요. 제일 먼저 건너갔는데 그들이 경험한 건 하나님이 그들 앞에 있는 걸 경험한 거예요. 하나님은요. 모든 사람에게 은혜를 주시지만 위험을 무릅쓰는 사람들 하나님이 하라고 하는 거 기꺼이 어려운 줄 알면서도 워험하는 사람들 
특별히 더 은혜를 주십니다. 그런 희생적인 사람 자리를 자처할 때 그들은 다른 사람들이 경험할 수 없는 특별한 하나님의 임재를 특별하게 누리게 됩니다. 그것이 이 지파들에게 일어났어요. 요 앞에서 건넜다. 하나님의 특별한 보호하심, 하나님의 부어주심, 폭포 같은 은혜. 누구에게 설명해도 잘 알아듣지 못하는 그 하나님의 임재 속으로 들어간 거예요. 그런데 한 가지 흥미로운 것은 무장한 4만 명가량이 그랬어요. 분명히 세집한데 루벤과 갓과 문하세 반집한데 수를 세봤는데 마지막에 민숙이 마지막 장의 숫자 센 수가 여기 들어간 수하고 똑같은데 20세 이상으로 센 수의 용사들이 루벤이 43,730명 한번 여러분 수학 잘하는 분 세보세요 갓지파 4,500명 문하세지파 52,700명 합하면? 모르죠 당연히 <웃음> 네, 얘기해준 것 같아요. 한 분이 13만 6,930명. 근데 4만 명만 들어갔어요. 왜 4만 명만 들어갔습니까? 세집파가 갔는데. 13만 명이라고 치고 끊고 뒤에 6천 명. 그냥 끊고 얼마의 숫자가 간 것입니까? 3분의 1좀 넘게 간 거예요. 3분의 1밖에 안 가. 왜 3분의 1밖에 안 갔을까요? 나머지 3분의 2는 어디 간 것입니까? 왜안 건넌 거예요? 전체 숫자를 따져봤는데 전체 숫자가 60만 1730명이에요. 그러면 4만 명 들어갔으니까 몇 분의 몇? 뿌듯하네요. 15분의 1이더라고요. 몇 퍼센트? 15분의 1만 들어갔어요. 15분의 1. 예? <웃음> 여러분 놀랐지 않습니까? 나중 나머지 14 14 이분은 어디 갔습니까? 이이 정도의 사람들. 세집파를 합치면 이 숫자인데. 이 사람들만 특별한 임재를 경험한 거예요. 저는 여기에서 성경이 기록되어 있지는 않지만 설교 다 준비하고 기도하고 있는데 이 깨달음을 줘서 다시 올라가서 제가 수정했거든요 이 생각이 나는 거예요 왜 4만 명이지? 계속 묵상을 하면서 기도를 했는데 왜 4만 명이지? 여러분 오기 전에 여기서 한 시간 전에 기도하고 있었는데 왜 4만 명이지? 올라가서 다시 다시 썼어요 하나님 주신 마음은 이것입니다 그들은 자원했다 그리고 위험을 무릅쓰는데 두려워하지 않았다. 그 명수만 3만 명이다. 마치 기도원의 300명사처럼 다다 떠나가고 무서운 사람은 뒤에 남으라고 했을 수도 있어요. 하나님 성품이 그렇지 않습니까? 하나님 막 푸시하고 강요하고 그렇게 하지 않습니다. 여러분 누가 하나님의 임재를 경험합니까? 하나님 앞에서 희생하는 사람들, 추격하는 사람들은 특별한 하나님의 임재를 늘 경험합니다. 세 번째, 7년 동안 서편으로 건너와 싸웠는데 안 싸운다고 하더니 맨 앞에서 희생하며 싸웠는데 두 가지 축복을 받았어요. 여호수아가 깜짝 놀래가지고 너희들은 충성스러웠다. 
다 읽지 않겠습니다. 시간상. 요소와 22장이 나오는데 너희들은 책임을 다했다. 편안히 돌아가라. 그리고 근과 은과 의복 탈취하는 것다 가지고 돌아가라. 그리고 너희 처자들 동편에 너희가 놓고 온 처자들과 자식들에게 가서 나누라. 그리고 하나님 섬기며 살아라. 여수아가 축복하고 또 축복했어요. 두 가지 축복을 받는데 하나는 전리품을 나누는 축복을 받았고 또 하나의 기적은 이들이 모든 군사 최고의 그 장정들이 7년 동안 여기 와서 섬겼는데 그 요단 동편을 평안하게 하나님이 지켜줘서 아무런 어려움이 없었다는 것입니다. 그건 기적이었어요. <웃음> 여러분과 제가 하나님을 위해서 살면 정말 하나님을 위해서 희생하고 물불 가리지 않고 주님을 따르면 주님은 그들의 삶을 책임져 주십니다. 아멘? 이게 소명으로 사는 사람들에게 주어지는 탈취물입니다. 희지부지하면 이것도 아니고 저것도 아니니까 너무 손해인 것 같아요. 저는 여러분이 정말 하나님 앞에 모든 것다 여러분의 삶을 들여서 마음을 다해 뜻을 다해 목숨을 다해 다 들여서 주님의 부르심 그 소명을 위해서 살때 여러분의 삶을 하나님이 책임져 주십니다. 안팎으로 책임져 주십니다. 그것을 믿습니까? <웃음> 모세가 붙들었던 것처럼 말씀을 붙드세요. <웃음> 마지막으로 탈취물을 획득한 이 은혜를 주신 거예요. 네 번째, 추격하는 자들에게는 안팎의 탈취물이 있다. 집 안의 삶을 보호해주고 집 밖의 삶을 하나님이 주신다. 여러분, 추격하는 사람입니까? 추격당하는 사람입니까? 여러분, 모세처럼 누군가 안주하는 영혼을 깨우는 사람입니까? 아니면 깨움 받고 받아야 할 삶을 삽니까? 여러분, 마지막으로 또한번 도전합니다. 여러분, 안주하는 삶에서 변화되고 있습니까? 하나님이 직접 나타나지 않고 모세를 통해 도전하는 것을 주목하십니까? 모세를 통해서 주신 말씀이 그들의 영혼을 망치처럼 깨운 걸 주목하십니까? 하나님 그런 분이에요. 하나님이 주신 종들의 목소리, 하나님이 주신 종들을 통해 주시는 하나님의 메시지, 이게 전하는 자의 자부심이고 듣는 자의 자부심입니다. 아멘. 하나님의 종의 메시지로 받는 것 그게 축복입니다 이렇게 지독한 이기성을 보이던 사람이 목숨 걸고가 7년 동안 싸우는 동안 하나님의 마음으로 넓어졌어요 이들을 넓게 하신 광대하게 하신 라하브에 라하브하게 하신 여와를 찬송해라 그랬잖아요 무엇을 넓게 했다는 것입니까? 영혼을 사랑하고 다른 사람들을 위해서 자기밖에 모르던 사람이 다른 사람을 위해서 자기 것 먼저 꺼내고 희생하고 그런 영혼을 넓히신 가세 심장을 넓히신 하나님을 찬양해라 그래서 하나님이 보내신 거예요 너희들 여기서 안주하면 너희도 죽고 너희 안에 있는 자녀들도 죽고 다 죽는다 너희가 정말 안팎으로 살기 원하느냐 소명의 땅으로 가서 희생해라 그럼 나는 너의 삶을 책임질 것이다 그게 주님이십니다 우리 주님은요 
반드시 결정적인 순간을 보상하십니다. 주님 앞에서 가장 어리석은 건 잔머리 굴리는 거예요. 여러분 주님 앞에서 가장 복받은 게 무엇인지 아십니까? 무식한 거예요. 주님 앞에서 무식하세요. 주님 안에서 무식하세요. 사랑하면 계산을 못해서 무식해지는 게 아니에요. 계산을 못해서 바보가 되는 게 아닙니다. 계산을 다 하는데 계산을 다 하는데 사랑 때문에 바보가 되는 거예요. 사랑을 하면 아깝지가 않아요. 시간도 아깝지도 않아요. 내 것을 써도 아깝지가 않아요. 그것이 하나님이 나중에 다 보상하십니다. 하나님 7년 동안 보호해 주잖아요. 그분의 그늘 안에. 그들의 처자를 보호해 주잖아요. 그리고 탈지모를 주면서 모세를 없애시켰는데 요수아가 칭찬하고 또 칭찬합니다. 너희 형제들을 안식하게 했으니까 너희 안식을 줄 것이다. 돌아가라. 편하게 살아라. 그게 가세 세대입니다. 그게 가세 영성입니다. 하나님이 축복한 영적인 축복입니다. 오늘도 주님은 요한계시록에 보면 열두지파에 가시 들어가 있습니다. <웃음> 무엇을 말합니까? 오늘도 주님은 가세 영성을 세우기를 원하는 것. 여러분 이 영성을 깨우기를 축복합니다. 모세처럼 만나는 사람의 영성을 깨우십시오. 여러분의 만나는 분들의 영혼이 뜨거워지게 하십시오. 여러분의 만나는 영혼들이 단순해지게 하십시오. 하나님 때문에 깊이 있어지면서 단순한 삶. 하나님 말씀하시면 깊이가 있는데 어린아이처럼 단순하게 순종하는 삶. 그런 사람들로 바뀌게 하십시오. 여러분만 은혜의 자리에 나와서 뜨거워지지 말고 여러분만 피스를 먹고 가지 말고 그 피스를 같이 먹을 사람을 데리고 오십시오. <웃음> 주님 나라 가는 날까지 그들 한 명씩을 데리고 오십시오. 같이 기도하겠습니다.